0: Velkommen til, du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nicolaj Vittrup, og jeg er din vært. I dag har vi inviteret Brian Mikkelsen, som er tidligere minister, og i dag er direktør i Dansk Erhverv, til en samtale om ledelse og skiftet fra politik til Dansk Erhverv. Hej Brian. Hej med dig, og velkommen til Den Nye Standard. Tak fordi du vil deltage, og tak fordi vi må komme forbi på Dansk Erhverv inde i børsen. Ja. Brian, vi starter jo altid med at lægge op til, at vores gæster selv kan få lov til at beskrive sig selv med deres egne ord. Så hvis nu du skulle gøre det, hvordan ville du så beskrive dig selv?
1: Det bedste ord, der ligger mig, det tror jeg er nysgerrig. Nysgerrig efter at opdage nye ting. Nysgerrig efter øh, livet. Øh, nysgerrig efter mennesker. Øh, nysgerrig efter at blive klogere. Øh, nysgerrig efter at finde løsninger. Altså Nu har jeg været i det ofte liv i mange år, også, og der er det handicap om at finde nogle løsninger, og ikke kun at adressere nogle problemer. Så jeg tror, at nysgerrighed det er et nøgleord på, hvordan jeg vil i hvert fald prøve at definere mig selv.
0: Stærkt. Og hvis nu man skal vende om til dine medarbejdere, der sidder her i dansk hverdag, hvordan vil de så beskrive det, tror jeg?
1: Dampbank. Om der løber på væggene. Der <laughs> mange initiativer, ikke? Der sker meget. Ja. Øh, jeg har rusket op i den her organisation. Ikke? Altså, I de år, vi har været, har vi blevet fordoblet og fået valg nye medlemmer op. En helt anden stemme. Så jeg tror, de vil nok ikke lige sige damp, men de øh, vil nok sige meget energisk. Øh, meget initiativrig. Og så tror jeg og håber på også, det vil sige meget involverende og meget inddragende. Fordi nu er jeg jo spidsen for den organisation med 400 ansatte nu her, herinde. Men, øh, men jeg har også respekt for, at der er nogen, der er sindssygt dygtige og klogere end mig på alle mulige områder. Og, og derfor kalder jeg alle mulige medarbejdere ned til mig for at blive klogere selv og involvere øh, dem i de beslutninger, der bliver truffet.
0: Ja. Hvis vi lige skal op tilbage til øh, begyndelsen, og øh, begyndelsen, der mener jeg er skiftet fra politik og til, til dansk erhverv, fordi det er jo lidt, hvad skal man sige, det sidste... Det sidste store skifte for dig har jo været at gå fra at være en offentlig kendt person på politisk plan til at gå ind og være øh, administrerende for en, øh, for en organisation, som vinder helt andet i bund rundt, men som jo stadig har lidt samme tanke. Du indt- udtalte også en gang i et interview, at du synes, det er et vanskeligt valg, men i dag føler du ingen trang til at være i politik mere. Kan du ikke prøve at beskrive det en lille smule? Mere? Jo,
1: det, det, er jo øh, det er jo et vanskeligt valg. Altså, jeg var 25 år i politik, det svarer til, at jeg på dig, øh, med min kone, ikke? Altså, skulle jeg så vel noget andet? Jeg har jeg så ikke gjort der, men øh, øh, jeg var glad for politik og synes politik faktisk er noget af det mest interessante, der findes i verden, mest spændende og mest livsgivende, fordi man får mulighed for at påvirke. Nu var jeg så heldig i de fleste af de år, jeg var i politik, var jeg faktisk med i ledelsen af regeringen. Jeg sad 13 år som minister, og ellers var jeg med i ledelsen af mit eget parti, De Konservative. Så var det jo sjovt. Ja. Og hvis man interesserer sig for samfundsforhold, hvad jeg faktisk har gjort, siden jeg var lille knægt. Jeg skrev mit første læserbrev, da jeg var 12 år. Okay. Helt vildt. Jeg er sikker på, at mine egne børn 12 år, de skriver nok ikke så mange læserbrev. Du <laughs> ja. øhm,
0: kan skrive en sms.
1: Ja, øhm, så har jeg altid interesseret mig meget for samfundsforhold og politik, så derfor, det at have det som mit, øhm, mit erhverv i mange, mange år, var jo helt fantastisk. Til gengæld var det også sådan, at det er meget opslidende. Øhm, og, øhm, og så også med den nysgerrighed, som jeg nævnte indledningsvis, jeg har, så havde jeg også lyst til at prøve noget nyt. Så skete der faktisk det, at øh, jeg var erhvervsmister, så med i regeringsledelse og alle mulige andre ting, og var i gang med mange spændende projekter, at så kontaktede et headhunter mig, hvad de havde gjort tidligere med nogle andre stillinger rundt omkring, og der var jeg ikke parat til det. Øh, men øh, men øh, der gik jeg alligevel og tænkte over det i løbet af weekenden og sagde, at jeg ville vende tilbage. Øh, og det kan jeg huske, det var et soskinds øh, weekend, øh, i slutningen af maj, starten af juni. Starten af juni var der faktisk, og øh, snakkede med min kone om det, og øh, hun var meget overrasket. Jeg fortalte faktisk også mine børn der, og de var helt i chok. Øh, Men det valgte jeg så at sige ja til. Og det er sådan en proces, når man er erhvervsmister, kan man ikke gå ind i en lang proces sådan med, med det etabelt, så det var at det ja. meget hurtigt. Ja. Øh, faktisk meget, meget hurtigt. Øh, og så tog det ene ord og det andet, efter jeg sagt, at jeg gerne ville det, øh, så fandt vi hinanden i det formandskab, som øh, var i Dansk Erhverv på det tidspunkt. Den formand, der faktisk stadigvæk er, der er en god formand, og øh, det hedder Jens Prentisen. Og øh, det har jeg ikke fortrudt et sekund, som du selv lige nævner, fordi jeg har nytte hvert et sekund faktisk i de år, jeg var i politik, og det er 25 lange, barske år, der er noget meget interessant men så komme ud og lave noget andet. Og jeg kan simpelthen mærke det i mit hoved, jeg mærker mærke det i mit hjerte, jeg har mærke det overalt, at, at øh, det er for sjovt at være at lave noget andet. Og så ikke hver eneste aften, man skal i seng, tænke på, hvad er der nogle problemer næste dag. Altså her, der stryger vi det ud af, at det er positivt. Vi vokser og vokser, ansætter flere og flere folk, og økonomien går godt, og alle er glade. I politik, så er det altid den ene katastrofe efter ja. den anden.
0: Der er altid i det brand eller noget ja. Hvordan, Brian, da du skulle i gang med det her, hvad var for nogle målsætninger, du satte dig med skifte fra at være ja, minister til at komme over herovre?
1: Øh, jeg søgte mig først og for at være en god leder, fordi det var sådan forskellen fra at være toppolitiker. Det er jo, at der skal du kunne kommunikere, du skal tænke strategi, øh, du skal have en vision. Men du har jo ikke så meget daglig ledelse, fordi du arbejder jo 80-90 timer i døgnet med alle mulige politiske ting, ikke? Her øh, er min selvom jeg også selvfølgelig at det offentligt ansigt stadigvæk, og forhandler meget og snakker meget med politikerne stadigvæk og virksomhederne. Så, så den basisfunktion, jeg har, det er jo ligesom at være administreret en direktør i den her BICS. Uh. Så derfor tænker jeg rigtig meget over, hvordan jeg vil være som leder. Uh. 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 En konstruktiv leder, som vil have respekt for den faglighed, som medarbejderen har i sådan et hus som det her, hvor man ansat en masse dygtige fagpersoner. Uh. Uh. Så so, so det var sådan, synes jeg, den største rejse for mig. Det var at være... Rigtig leder, og ikke kun på papiret leder.
0: Det giver mening. Hvordan, hvad har det største sådan, ændringer været for dig, i forhold til at gå på arbejde med Instagram? Nu sagde du, at du øh, har fået mere ro.
1: Ja, det største ændring er, at jeg arbejder meget mindre. Ja. Det er jo ikke, fordi man som administrerende direktør arbejder lidt. Nej. Øh, men ikke overdrevet, så arbejdede jeg, da jeg var topminister, 800 timer om ugen. Mm. Faktisk lige så mange iværksættere jo også gør. Ja, ja, så
0: det
1: er jo ikke fordi, man skal ud af det. det. er jo totalt frivilligt. Iværksættere er frivilligt at være frivilligt at f- top toppolitiker. Men det er klart, at det slider, at du er på hver eneste aften. Og der var faktisk ikke en eneste weekend, hvor jeg ikke arbejdede. Altså, ikke én weekend. Øhm, og så sad jeg på mig lørdag, søndag, aften, nat. Øhm, man får fået lidt søvn. Man skal ikke undre det her, for det var skidt sjovt. Og det er jo mm. totalt frivilligt. Det er jo mest spændende, jeg har prøvet i mit liv. Så det er ikke, jeg siger ikke det, fordi man, for man skal ud af mm. Men, men for at forklare forskellen, det er, når du arbejder så meget, og du er så meget på hele tiden, at kører hele tiden, energien kører hele tiden, når du går i seng om aftenen, så læser du et eller andet, som du ved, du skal løse næste dag, ikke? Øhm, Og så du over til et sted som det her, hvor jeg selv bestemmer. Altså, i politik er det jo irrationelt, for det er de 90 mandagers lov. Mm. Nu har man så en flertagetregering nu, det er lidt nemmere for dem, ikke? Mm. Men når du er minister selv i selv når du en mindretalsregering, så er du hele tiden afhængig af andre, vil det samme som dig. Ja. Det skulle du så prøve at mig om, ikke? Mm. Så er et hovedfældt med det. Så det er ro, Det er tempoet, der er anderledes. Øh, og så er det muligheden for selv at planlægge og lave strategi. Og så er det også, øh, at man kan kommunikere sine budskaber mere rent. I politik er det sådan, at når man snakker med journalister, øh, på grund af, at de ofte har manglende ressourcer, så søger de konfrontationen. De søger det negative. Jeg skyder ikke budbringer nu, men det er det nemmest for dem at skrive en eller anden konflikt. Mm. Øhm, og det vil sige, at man sjældent fik mulighed for, at de ikke forklare, hvad man mener. og De vil hellere have en anden konflikt. Det, det første, jeg oplevede, da jeg kom herover til danske Erhverv, er, at når jeg snakker med en journalist, så vil de faktisk gerne høre, hvad vi mener. Og jeg venter hele tiden på, hvornår kommer det der skarpe spørgsmål, ja. hvor de forsøger at lave en anden konflikt. Mm. I stedet for at spørge de hele tiden, er det, har du jo sagt det, du skal sige, og øhm, du får mulighed for at sige nogle flere ting her. Altså, for eksempel i går var jeg på tv flere gange, og så spørger de hele tiden, Øh, er der andet du kan vil sige mm. er der, er, er, og det, det jeg vil prøve at illustrere ved at sige det er at, at når man er uden for politik så er folk faktisk interesseret i at høre hvad man mener hvorfor man mener det fordi så bliver man betragtet som mm. en, 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 en fagperson ikke? Ja. i politik så bliver man betragtet som en der bare vil konflikt ja. og det er faktisk en meget stor forskel
0: ja. giver mening hvordan i forhold til hele identiteten identiteten med at gå fra politisk øh, ja, toppolitiker til, ja. til, at, til at skal være administrerende direktør har den været, været vanskeligt? Eller øh, at... øh,
1: nej, for jeg er jo stadig politisk menneske. Jeg snakker om med politikere hver dag. I går havde jeg faktisk møder med tre forskellige ministerer, for eksempel, ikke? og har ja. også møder i dag med. Og over også over på borden i går. Øh. Har stadig mit kort til borden. <laughs> <laughs> øh, det har ikke for mig på nogen som helst måde været vanskeligt. No. Øh, der er, øh, nu er fire år siden, jeg stoppede politik. Jeg kan ikke gå på gaden uden, at folk stadigvæk begynder at kommentere, som om jeg stadigvæk er minister. Neh, altså, folks perception er jo, det, ikke? jo. Jeg var i... i, i, i Fitness i går, og uh, så begyndte de at tale om regeringen, som om jeg stadigvæk sidder i regeringen og så, ikke. Altså, man får så mange indtryk hele tiden, hvis man er almindelig borger, ikke? Mm. så er det Brian, det er stadigvæk ham ministeren. Jo, jo,
0: det det. Men holdningen er jo også, at stadig at du sidder med politik, fordi du har så meget inden, inden i det stadig, stadig. Ja, jeg snakker
1: med dem hver dag. Ikke? Så det, det, er, det er ret spændende.
0: Lad os hoppe ned i mindset, fordi du har jo skulle ændre dit mindset relativt meget fra fra politikere til administrerende direktør, også i forhold til ledelsen. Kan vi ikke prøve at dykke lidt ned igen? Fordi du har jo sagt, at du skældner meget mellem politiker, Brian, og, øh, og erhvervsbrian. <laughs> kan du ikke prøve at forklare lidt, hvad du mener der?
1: Jo, politikerebrian skal have mening om alting, mm. og erhvervsbrian skal have sådan mere af det lange lys på. Hvad er det, der er godt for dansk erhvervsliv? Lad mig tage et konkret eksempel over for dig. Det er diskussionen om udlandsk og arbejdskraft. Dengang jeg var konservativ minister, så øh, oplevede jeg jo tit, at, at hele arbejdskraft blev blandet sammen med udl der var en fløj i Folketinget, DF, Socialdemokratiet og sådan nogle partier, som var jo alt imod, at bare der kom nogen som helst udlænding til Danmark. Mm. Ja? Ja. Og den var mit parti faktisk lidt med på os. Mm. Øhm, men når jeg sidder som erhvervsbrieren, så kan jeg jo se, at så godt som den, den arbejdskraft, vi får ind på udlændet, er en kæmpe gevinst for det danske samfund. Mm. Det er win-win. Vi har lavet en analyse af alle, der er kommet til Danmark fra forskellige nationer. Øh, og det er faktisk sådan, at så godt som alle sammen er en langt større gevinst for det danske samfund, end min egen børn er fordi de får en gratis uddannelse eller sundhedssystemer og alt andet. Dem, som kommer her hertil, de kommer til, når de er voksne, de arbejder, så smutter de igen, når de skal pensioneres. Og den gruppe, der er den største gevinst for det danske samfund, det er faktisk polakkerne. Så hver gang man ser en polak, så går man sidde og klappe på sin borg og, og sige, yes, tak fordi de ud at være i Danmark. Mm. De er en kæmpe, kæmpe nettogevinst for det danske samfund.
0: Mm.
1: Så når, når du så spørger jamen, på den måde i forhold til mindsetet i politik, så skal man hele tiden tage stilling til at placere sig i forhold til vælgerne og de andre partier, ja, stå ude i her så kan man prøve at kun gøre det, der rigtigt. For der kommer ikke politik ind i det. For eksempel, vi vil meget gerne have meget med udlandske arbejdskraft, for det vil gerne have.
0: Mm. Det giver mening. Og hvordan i forhold til hele mindset-skiftet for dig, har det været, har det været udfordrende, eller har der været bare tænkt fra den ene dag til den anden? Nu sagde du, at du en weekend til at omstille dig.
1: Ja, men altså, det har været udfordrende på den måde, at, at øh, man lige skulle ned i tempo. Mm. Øh, når man er vant til at arbejde så meget som jeg har arbejdet ja, det damp. Og, 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 og har været på ikke. så øh, skal man lige sådan lige
0: uh, mm. der
1: behøver ikke ske noget hele tiden som min familie siger til mig ikke? Øh, og øh, øh, det har jeg så overført selvfølgelig lidt her til det jeg er der også højt tempo herover. men du skal lige stadigvæk komme lidt ned i omdrejninger ikke? Mm. så det tror jeg faktisk er, er mindsetsmæssigt den, den øh, største forandring så er det selvfølgelig også hele ledelsesdiskussionen, ikke? Altså at, at hvis der er problemer i en lille bitte afdeling her, det kan være alt for X så man kan synes er nogle latterlige små problemer, hvis man nu har beskæftiget sig med at løse ikke. Mm. Ja. så bliver man nødt til at tage alvorligt. Ja. Fordi det er jo en stemning og en kultur i en organisation som vores, det er at folk er ret rart og har det mm. godt. Man skal arbejde, når man er på arbejde her, men det skal også være sjovt at være på arbejde. Og det siger, at vi har faktisk uh, personelmødet Townhorn, som vi kalder det her forleden dag, hvor jeg også sagde, Ja, mit måde er faktisk, at man har det sjovt, når man er på arbejde, og har det mm. rart. Øh, fordi det er jo en tredjedel af vores dag, vi tilbringer herinde. Altså for mit vedkommende mere, men for de fleste andre, det er jo en ja. tredjedel, ikke? Øh, og derfor går jeg meget op i, at det skal være sjovt og rart at være på arbejde.
0: Det giver mening. Hvordan øh, sådan hele politiker, Brian, er han, er han så lagt helt på hylden nu, eller bruger du ham stadig? Nej, at... han er lagt på hylden ved,
1: at jeg, at jeg interesserer mig øh, rigtig, rigtig meget for politik, men jeg er ikke involveret i noget politisk parti på nogen måde. Altså, på den måde, vel. Så der er jeg ude, men jeg interesserer mig jo sindssygt meget for det. Jeg læser faktisk stadigvæk alle øh, landstægtene viser hver eneste dag. Alle syv aviser læser jeg hver dag, ikke? Og, og sådan nogle ting. Ikke? Og, og er en ikke? Øh, men, men det er jo frivilligt nu.
0: Mm.
1: Før, før da man var i politik, så skulle du gøre det. Ja.
0: Har du haft nogle af dine redskaber, som du har haft som politiker? Har du taget dem med over i rollen? Som er, ja, det, det synes
1: jeg er det vigtigste redskab, det er at kunne træffe nogle hurtige beslutninger. Ja. Det, det det, det kan jeg mærke også, at systemet øh, skal vinde. det de er også glade for, at man ikke skal vinde så lang tid. Ja. <coughs> øh, og så en intuition, du får med efter mange år at være i toppen. Ja. Så altså, du ikke behøver at tænke så langt tid over det. Præcis.
0: Lad os prøve at i øh, ledelsesstil, fordi du var tidligere udtalt, at en ledelse er at sætte en retning, øh, og man kan hele tiden blive klogere, og man, man skal aldrig vakle. Hvordan, øh, nu har du været i Dansk erhverv i nogle år efterhånden. Hvordan er din... din din holdning til ledelse, har den ændret sig fra, da du trådte ind første gang til i dag?
1: Nej, faktisk ikke, ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg, jeg er en af de ledere så meget, der nogensinde har læst en ledelsesbog. Fedt. Altså, jeg, jeg, jeg kører på intuition, mm. fordi jeg tror selv på det der med, at jeg er ret god til mennesker i alt, du besked med, ikke? Så kender jeg mennesker rigtig godt. Mm. Øhm, og øhm, så kan jeg læse mennesker, og som jeg lige før, så betyder noget for mig, at folk har et rart, har det godt. Og så kan man også performe bedre. Okay. Altså helt kynisk set, så har jeg som arbejdsgiver en interesse i, at man leverer det, man skal levere, når man arbejder for os. Og det gør man altså bedst hvis man har et rart. Så man kan sige, at der er ikke noget, der rigtig er ændrer sig. Men det, 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 der er vigtigt som leder, det er, at man som medarbejder kan se, hvor man vil hen. Der er ikke noget værre end for medarbejdere at have en leder, som man usikker, skal usikre på måske hen så kan man jo være enig eller uenig i hans eller hendes beslutning som leder. Øh, men det er den tryghed og den stabilitet og det fundament, der ligger i, at man ved, hvor lederen vil hen. Mm. Efter at lederen har øh, vurderet det meget nøje og diskuteret det med alle mulige folk omkring sig. Og det er jo faktisk det, jeg selv praktiserer. Det er, at jeg prøver at få input fra aller yngste øh, medarbejdere her til aller mest seniore medarbejdere her mm. for at kunne træffe en rigtig beslutning. Fordi der er mange områder herinde i mit i min organisation, som jeg ved meget, meget, meget lidt om. Mm. Og hvor jeg bliver nødt til at få nogle gode råd for nogen, der ved helt bogstaveligt talt 100 gange mere, end jeg ikke ved om det. Klar.
0: Men hele det der med ledelses, fordi det første du først sagde, det var jo det her med, at, at kulturen har ændret sig herinde i Dansk Verv, Der er folk blevet glade og så videre. Så retningen for der har jo været relativt klar fra start af, at der skal være et stjortere sted at gå på arbejde. Men i skal også kunne udføre ting, der er visuelt, eller hvordan? Altså fordi Det er fordi,
1: jeg overtog, jeg kendte jo, man kan sige, det, jeg overtog dansk erhverv, så kendte jeg det jo, fordi jeg kendte det jo fra, som minister. Ja. Faktisk var det en velfungerende organisation, mm. det vil jeg så sige. Men den var også gået at stå, øh, og den blev ikke taget så seriøst øh, i politik, for eksempel. Ikke? Nej. Men, men det var en, en, en organisation, som faktisk havde succes. Øh, øh, og, og derfor var mit opgave ligesom at højne kvaliteten i det arbejde, vi lavede. Mm. Øh, synligheden i det, vi lavede, men også øh, det operative i det. Altså, når dansk erhverv er en størrelse, hvor man melder sig ind frivilligt, det vil sige, at man frivilligt også kan melde sig ud. Ja. Det er en forening, ligesom man mm. melder sig med en håndbordforening. Ja. Så vi skal jo have en, en added value for de 18.000 virksomheder, der er medlemmer til os. Så skal øh, Vestas og nogle Nordisk, der faktisk tilvælger sig medlemmer til os, have den samme værdi som øh, den lille købmandsforretning inde på hjørnet.
0: Mm.
1: Fordi der er ikke noget håndhjern på hånd, de kan bare melde sig ud igen, hvis de ja. ikke bliver medlem. Og den måde vi får medlemmer på, det er jo, at de kan se, at der er en forskel for, for dem. Så derfor handler det meget om at være meget kundeorienteret, og det er også det mindset, som jeg ligesom har skubbet ind, og det er årsagen til, at vi har fået mange flere medlemmer. Det er, at vi er meget hands-on i forhold til medlemmerne. Hvis en medlem har en sag, jamen, så hjælper vi
0: dem.
1: Mm. Og det er øh, alt lige for helt rationelle sådan sager, når det er Vestas, at sørge for at kæmpe for mere vind. Mm. Hvis det er noget nordligt, sørger sørge for, at øh, har det godt, ikke. Ja. Til en lille kuriositet, som jeg lige har været involveret i, det er, at vi har faktisk også uh, kryger, som er en siddebank der er os Og der har været nogle, øh, og jeg har lige haft møde med direktøren, som kom ind med en stor toble til mig. Okay. Fordi vi, vi har et kontor nede på Søl, som har hjulpet med, at der var nogle anonymitetsregler, som var meget vanskelige for dem, som mænd ikke kunne argumentere, det var de bange for. Så altså, det går altså lige fra sædlevering i en siddebank op til vindbøllerne op i Vestland, altså, når man er medlem.
0: Mm. Tjek. Og hvad for nogle opgaver sådan ledelsesmæssigt er dem, som du mener er dem, der giver mest værdi for, for organisationen? Har du nogen, som du prioritere højere end andet Ja, men det, jeg prioriterer højest,
1: det er, at vi øh, hele tiden har et fokus. Det er kunder, kunder, kunder. Jeg tager faktisk én ting med alle nye medarbejdere i det her hus. Ikke? Fedt. Og øh, der fortæller jeg om den rejse, som vi er på, som handler om hele tiden at være kundeorienteret. Og vi er jo kun sat i verden i det her hus for at hjælpe danske virksomheder. Og det heldige er, som jeg også siger til alle... For det første har jeg også selv den holdning, men også for dem, der bliver ansat herinde. Så altså hjælper vi også det danske samfund. Når vi fx hjælper Vestas med vindmøller, så gør vi Danmark til et grønnere samfund. Mm. Når vi hjælper life science-industrien, som næsten udgør en fjerdedel af vores samme eksport, så skaffer vi jo arbejdspladser i Danmark. Mm. Øh, når vi hjælper den lokale købmand, så giver vi jo liv rundt omkring i Danmark. Ikke? Øh, så alle de der ting betyder noget for det danske samfund, hvis vi gør Danmark grønnere, hvis vi har flere beskæftigelse, hvis vi vil en sundere befolkning. Mm. Og det vil sige, det purpose, som rigtig mange, specielt i en generation, der er yngre end mig, har, det kan man sagtens få opfyldt i dansk erhverv, fordi vi prøver at gøre en forskel på sundhedsområdet, på arbejdsområdet, på det grønne område. Det kan være alle mulige områder.
0: Lad os ind i dansk erhvervsliv for Nu går du få lov til at brillere rigtig meget. Ikke? <laughs> nu er du tage den som administrerende direktør. Du har jo siden 1994 har jeg fået skrevet ned her. Kæmpet hårdt for at bedre vilkårne i dansk erhvervsliv. Hvis vi nu skal tage første negativ hat på, hvad for nogle udfordringer er altså den største, de største lige nu for et dansk erhvervsliv? Lidt...
1: Jamen, det, de første, de største udfordringer, det er, vi ikke kan gøre noget ved det, sikkerhedssituationen, som betyder, det er vanskeligt at eksportere. Det er energikrisen, som gør, at energipriserne, som de falder lidt, er for høje. Og så er den en økonomisk situation, der gør, at, at inflationen og renten er så høj, at det er svært at investere. Så det de er de tre ting, som, som betyder, at vi har en sandwich så rigtig dårlig ting på virksomheden. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved i Danmark, men man kan sørge for forhånden i orden. Det, man kan gøre noget ved i Danmark, det er, at vi har arbejdskraft nok til hovedet, og det har vi ikke. Vi kommer faktisk i at mangle 90.000 kollegaer i de næste 3-4-5 år, okay. Okay. Øhm, fordi vi bliver ældre. Mm. Altså, der bliver langt flere over 80 år. Dem, selvom vi vil have folk til at arbejde længere, så kommer de ikke til at arbejde, når de er mm. over 80 år. Nej. Øhm, så er der flere i den arbejdsdygtige op til 65 år, som går ud af arbejdsmarkedet, fordi de bliver for gamle. Mm. Øhm, så det er en ting, Mange på arbejdskraft. på så skal vi også have et uddannelsesystem, der uddanner de folk, vi har brug for ud i erhvervslivet. Det er jo erhvervslivet, der finansierer det samfund, vi lever i mm. på den måde. Og så er også et mindset, synes jeg, som lige er på vej til at tippe. Nogle gange lidt i en forkerte retning, det er jo, at halvdelen af danskerne på en eller anden måde lever af det offentlige. Ja. Enten er du ansat, eller du bliver får ydelser derfra. Ikke? Ja. Så glemmer man, hvor, hvem betaler dem. Mm. Det gør nogle private virksomheder, som tjener nogle penge og tjener penge hjem til samfundet. Når vi har nogle sygeplejersker, jeg elsker et godt sundhedssystem, og godt skolesystem, mine børn er glade for og sådan noget, men, men det er jo betalt af nogle private virksomheder,
0: mm.
1: og det mindset er der ikke, det er, at man bare kan kræve flere og flere penge i det offentlige, så skal vi antage flere i den offentlige sektor. Mm. Det skal jo komme et eller andet sted fra det er jo, det er jo private virksomheder, ikke? Mm. og der synes jeg ikke helt, det mindset er til stede, i hvert fald ikke hos alle danskere, hos alle politikere, fordi det er jo ikke en naturgivende ting, at danske virksomheder bare blive ved med at performe godt og tjene en masse penge og eksportere. For hvis man ikke gør det, så bliver Danmark altså et meget fattigt land. Ja,
0: ja, præcis. Og det går hurtigt. Ja. Skal vi ikke prøve at vende dem og se, hvad er de største fordele, vi har lige nu som dansk erhvervsliv?
1: Eller... I nu så er det, at vi er i en, et, 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 et åbent land. Vi en hand, Nu sidder faktisk her i... Du og jeg sidder og snakker her i børsen, som dansk erhverv ejer, øh, men som har været sådan et centrum for handel i 400 år. Øh, og vi har altid i Danmark været en købmandsnation, altså nu uh, de der viking er jo meget populære, mig selv selv. Der, der bliver de protesteret som røver og voldtægtsfolk osv., men det var også handelsfolk. Mm. Og så i de sidste tusind år siden viking har vi jo handlet med andre lande. Ja. Så første ø, styrke, er, at vi er en åben nation, og vi er en handelsnation, en købmandsnation. Anden er, at vi er en homogen befolkning. Altså, mm. vi er jo nogenlunde ens alle sammen. Øhm, øhm. Tredje er også, at vi er godt uddannet. Fjerde det er, fordi digitaliseringen kommer til at overtage mere og mere, mm. er vi også en af verdens mest digitale nationer. Ja, og det gør, at vi kan rykke på mange områder. Altså det er jo digitalisering, der skal med til at løse for eksempel nogle af de klimaudfordringer, vi har. Eller også for eksempel med jobs. Mm. Det er, at man bruger øh, øh, digitaliseringen og velfærdsteknologien meget bedre. Altså når man for eksempel mangler arbejdskraft ude på plejeemner, så kan en gøre rigtig meget. Mm. For eksempel, så det er velfærdsteknologi, ja. og det er vi gode til i Danmark. Præcis,
0: fedt. Hvad har været dit primære fokus i forhold til, at skulle ændre dansk erhvervsliv, eller når man spørger anderledes? Hvad er dit primære fokus nu?
1: Primær, mit primære fokus i de seneste år, også da jeg er erhvervsmister nu, det er faktisk det Det er, jeg tror på, at øh, det giver så mange muligheder til at løse nogle ting. At man bruger AI, at man bruger øh, øh, 3D-print, at øh, man bruger Internet of Things, at man bruger Big data som, som redskaber også for små og virksomheder. Og vi kan simpelthen se, at der er en koalition mellem at være digital og produktiv og tjene penge. Den, den linje går der direkte. Så hvis du ikke er digital, så er du ikke produktiv nok og tjener ikke nok penge. Så <coughs> derfor handler det om at skubbe digitaliseringen mest muligt ud hos virksomhederne, hos danskerne. Det, 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 det bruger jeg mange kræfter
0: på. Og hvordan, altså har du har du kunne tage mange erfaringer fordi digitaliseringer og AI er det her det er jo relativt nye ting, så hvordan har du kunnet tage det med? En? Er det noget du selv skal bruge energi på at lære lige nu,
1: eller er det noget som du Nej, det ved har... jeg ikke meget om. Altså det okay. er, der mange ting jeg ikke ved meget om, så ved jeg meget om det, fordi det er altid interesseret af mig hele mit liv. Ikke? Fedt. Øh, faktisk var jeg selv en lille bi til startup der i gymnasiet, fordi helt tilbage i sten som min børn vil sige der i gymnasiet, der var der noget der hedder Commodore 22. Ja tak. Øh, og der var jeg selv med til at øh, importere dem og så sælge dem. Der var ikke en stor det, men, øh, men der startede jeg selv min egen lille bækst på det, og øh, det gik ikke så godt, men, øh, men, men, men lige siden der har jeg været meget interesseret i det, ikke? Okay. og øh, det prøver vi også ind herinde, har vi også en stor afdeling for det. Jeg har faktisk lige ansat en, der hedder Kasper Klynge, som chef for vores digitale afdeling, som, som kom som europæisk chef for Microsoft nede i Bruxelles, og vi har et stort team, som arbejder med det.
0: Og hvordan sådan hele klimaet for dansk erhverv, øh, og hvor du ser fremad, er digitalisering så det største, I kommer til at arbejde på? Er det den...
1: Digitalisering og det grønne område. Og det grønne område. Grønne område, fordi det er kæmpe god business. Ja. Bare set nu nævnte jeg vindmøllerne som eksempel mm, før. Ikke? Øh, men også fordi, at der bliver stillet mere og mere krav om det, og man skal ikke undervurdere purpose i forhold til øh, forboertrækket, men også medarbejdere. Altså når vi ansætter medarbejdere herinde, Øh, selv vores yngste medarbejdere spørger, øh, hvad forskel gør I for samfundet, ikke? Ja. og så må jeg komme med en stor fortælling, og så, mm. så bliver de jo glade. Ikke? Ja. Øh, men også, når man skal ud og sælge sine produkter, og det er jo hele verden. Mm. Øh, energikrisen gør jo, hvad de er dyre, og vi ikke vil være afhængige med de dyre priser, og vi ikke vil være afhængige af pudsins gas. Ja, så bliver vi nødt til at være mere grønne. Så, så det grønne område er et andet meget vigtigt satsningsområde her. Ja.
0: Nu øh, vil jeg hoppe over til det, der står mig allernærest, i iværksætteri i Danmark. Ja, Det er jo nu startet selv for 8 øh, år siden. Øhm, og ifølge en analyse fra jer i det sidste år, der ligger Danmark stadig i CD. Gennem snittet, der ligger vi lavere øh, i forhold til andelen af iværksætter. Har vi et problem med iværksætteri i Danmark?
1: Ja, det synes jeg. Jeg tror, vi har t- øh, to store problemer med det. Den ene er kulturen, og den anden er kapitalen.
0: Mm.
1: Altså... Jeg møder rigtig mange, jeg er faktisk meget tit dommer i sådan nogle værksætterkonkurrencer, og case Competition omkring, og vanvittigt dygtige ø- unge virksomheder, som jeg bliver blown away over, øh, med gode idéer, og som er en milliard gang dygtigere, end da jeg selv var i 20'erne. Ja. Øh, men, men, men der er bare ikke nok af dem. Mm. Og ligesom, ligesom vil, det ved du selv som iværksætter, altså er det en ud af tusinde, der bliver en succes, og pff, det er lidt tilfældigt, ikke? Er det ikke? Nej, det er ikke tilfældigt, men hvad talet er. For det, mm. er det er jo ligesom, om man har en god idé. Ja, ja. Og man, men det er også lidt tilfældigt. Så er det jo sådan, at jo flere, der er værksætter, er jo større chance, at der bliver nogle gode idéer, der bliver gennemført. Og derfor nævner jeg det med kulturen, som en af de to udfordringer, vi har. Det er, at vi er en tryg, beskyttende lønmodsagerkultur i Danmark. Mm. Fordi alle har det faktisk OK i Danmark. Der kan være nogle op- og nedture og sådan noget, ikke forværende. Men der er jo nogen, der sulter i Danmark, mm. og Folk der over hovedet, og det er faktisk ret fedt land at bo. Mm-hmm. Det er også derfor, jeg er blevet boende, ikke? Selvom ja. jeg har faktisk også har fået tit på job i udlandet. Men øh, det gør jo, når man er så tryg, så er incitamentet for at skabe noget selv ved siden af, det skal være en der drive, som ikke er hos alle. Og man kan bedst tage det helt tilbage fra folkeskolen af. De lærere og den skole, der underviser vores børn i dag, der er aldrig nogen af dem, der for det første har været udsat ind på et virksomhed. Og der er slet nogle af dem, som har været selvstændige. Mm-hmm. Så den kultur, de lærer i skolen, er jo, at man enten skal være offentlig ansat eller bare lønmodtager, hmm. og ikke tage nogen chancer. Jeg har selv for mange år siden gået i skole i USA. Øhm, og hvis man spurgte den klasse, jeg gik i derovre, hvor mange af dem, der ville være iværksætter, jeg gjorde det ikke på det tidspunkt. men hvis jeg spurgte i dag, så ville jeg gætte på, at halvdelen af dem ville række hånden op og sige yes. Det vil jeg gerne til. Ja. Hvis jeg gik ned i, øh, i mine børns folkeskoleklasse og spurgte dengang, om hvor mange af dem, der vil være selvstændige, så tror jeg, ingen ville række dem op. Hmm. Altså ingen. Jeg har ikke prøvet det, men jeg vil ikke tro det. Mm. Der er ikke nogen selv, der siger, jeg vil være selvstændig no. tilbage i skolen. <laughs> og det er kulturforskellen. Det er, at vi skal skabe en kultur om, at, at, at vi synes, det er nogle helte. Hvis det er fedt, at der er nogen, der skaber virksomhed, tager chancen, tager ansvar for sit eget liv, skaber nogle arbejdspladser, så, så må det lykkes, eller ikke lykkes. Det kan være, at man kommer til at tjene tjener tjener en helvis masse penge. Det er fint. Det burde et samfund at være glad for. Mm. Det kan også være, at man skaber et produkt, som løser nogle ting, der mm. gør livet lettere på mange mennesker og sådan noget. Ja. Så det er kulturen en del. Den anden del, det er kapitalen. Det er, øh, at vi har meget høje skatter i Danmark. Mm. Det er, lige Det Læber vi jo med, men, men de er ekstremt høje. Så vores for eksempel kapitalskat, altså aktieskat, er markant højere end alle andre lande. Og penge søger jo ligesom hen. Ligesom med vand, der søger nedad, så søger penge hen, hvor der er størst mulighed for afkast.
0: Mm.
1: Så når vi nu har de høje kapitalskatter i Danmark, og vi ikke har, ligesom for eksempel man har i andre lande, der har man et stort investerfradrømme. Der har vi lige lidt i Danmark, jeg selv gennemført som erhvervsminister. I Sverige har man det der en aktiesparekonto, den gennemførte jeg også som erhvervsminister. Nu har jeg ikke over overhovedet, men det gjorde jeg. Mm. Men så har et rødt politisk flertal sat en bremse for, hvor mange der måtte være på det. Okay. I Sverige har 4 millioner svenskere den konto. Det betyder, at vi investerer massivt i svenske virksomheder. Mm. I Danmark har jeg tror 200.000, men der er en, en cap på jeg tror 100.000 eller sådan noget. Ikke? Det okay. giver ikke mening. Øh, så hvis man ikke havde den der kap på, og flere gjorde det, så vil du få noget mere kapital til at investere i danske startups. Mm-hmm. Så der, der er jo et væld af ting, som vi gerne vil gøre. Vi har en hel iværksætterafdeling herinde med en sindssygt dygtig iværksætterchef, Jasmine. Vi øh, har rigtig mange. Vi har også iværksættere, og, mm-hmm. og vi kan faktisk gratis medlem Vi vil gerne hjælpe iværksættere. Men øh, jeg tror, det er de vigtigste to ting ud over de, Altså, Vi har 25 konkrete ting, vi gerne vil gøre. Men de to vigtigste ting, det er altså adfærd, holdningen, kulturen og pengene.
0: Altså, jeg, tror, jeg tror rigtig meget på det her med, at det, jeg tror rigtig meget på kulturen. Jeg synes, mm. det man ofte oplever, det er jo, når man kigger uden for Danmarks grænser, så iværksætterne det bliver hurtigt rockstjerner. Det er det nye, moderne rockstjerner. Ja, ja. I Danmark, der er det ikke så meget rockstjerner.
1: Nej.
0: Det er lidt den største udfordring, der er. Hvad, hvad gør I aktivt for at prøve at øge det, det antal der iværksætter? Ja, men man... vi har
1: mange politikker på det. Nu kommer regeringen også pludselig til, for at de vil lave en iværksætterpolitik. Og der har vi lavet et helt program med gode idéer til, hvad man kan gøre for at få nogle flere iværksætter og bedre vilkår for så kigger vi også, og vi har en iværksætterafdeling herinde som sagt. Øh, vi kigger også på den, øh, den udfordring i, at der er alt for få kvinder, der bliver værksættere. Ja. Øh, det er næsten kun hver 8. kvinde, som øh, bliver iværksætter. Og da vi 50% kvinder er i Danmark, 50% mænd i Danmark, så er det jo fuldstændig tåbeligt og mm. hul i hovedet, at vi ikke øh, sørger for, at der er en mulighed for, at der er flere kvinder, der bliver iværksættere. Så en af de ting, som vi gør hvert år, og vi er faktisk i gang med at gøre det lige nu, og det var en kæmpe succes sidste år, det er, at vi øh, går 25 kvindelige øh, iværksættere, som eksempler for andre kvinder. Mm. Og det er en kæmpe succes, fordi de så inspiration for andre, så de 25 her, dem kan vi spejle os i. Ikke? Mm. Så vi prøver at lave nogle konkrete tiltag, der kan hjælpe. Kvinderne er et eksempel. Øhm, øh, nogle forskellige områder, hvor vi ikke er særlig mange iværksættere, prøver vi også at skubbe på inden for de brancher mm. osv. Vi tager ud på de videregående uddannelsesinstitutioner og prøver at skubbe til det og sådan noget. Holder i vente til jeg har selv valgt at tage min Wagner med ind i min bestyrelse herinde, fordi så hun også kan være et eksempel mm. for mange af de der værksætter. Vi bruger meget Jesper Buck og nogle af de der typer, mm. ikke? Ja. Fordi det der Løvenshul, det har jo at, at flere floder interesser interesse for mm. det. ikke? Præcis.
0: Ja, og jeg synes jo, det er spændende med Løvenshul, fordi Løvenshul har jo nemlig gjort samtaler med værksætteri godt igen. For en eller anden måde det er blevet spændende at snakke med igen. Helt
1: enig, helt enig. Det har betyder ja. meget, det faktisk ja. det rigtig meget.
0: Det er det. Så det er bare med. Men jeg har læst, at vi er gået ned i forhold til værksalderi igen de sidste par år, at vi ja. har fået færre og færre.
1: Ja, og det bekymrer også mig, fordi at der burde jo flere der har lyst til at gøre det. Ikke? Jo. Og jeg tror også, altså, det kan også være noget at gøre med, at, at det, det er gået godt i samfundet, og så har mange fået job i stedet for at være iværksætter. Ja. Nu begynder jeg så at gå lidt nedere igen, så kan man jo håbe på at flere har lyst til at blive værksalderige.
0: Hvad er din holdning til iværksætteri? Hvorfor er det en af de vigtigste ting? For sådan, hvis du kigger langsigt, så er det en prioritet også for Danmark, at vi får flere iværksætter. Det er
1: min vigtigste ting, for det er heldigt, Det er frihedskæmper for mig, som ikke bare vil være lønslaver, men har lyst til at bryde ud af det og tage ansvar for deres eget liv. Og jeg, selvom jeg ikke er politisk øh, i dag på den måde, så er jeg jo borgeliberalt menneske, som tror på, at man må tage ansvar for sit eget liv. Og det gør man jo som selvstændig, samtidig med at man skaber arbejdspladser, værdi for det danske samfund. Mm. Samtidig med, at man jo øh, kunne nå et skagt, at noget insulin, ja. som ligesom redder millioner af mennesker fra dø af sukkersyge. Ikke? Øh, så alt lige fra den høje klinge til, at man som iværksætter kan finde på et eller andet fantastisk produkt, til at man skaber arbejdspladser, og så ned til, at man er så altså ansvar for sit eget liv.
0: Nu sagde du, at I havde gang med regeringen i forhold til en iværksætterpakke, at I var kommet til nogen, med nogle idéer også, til, hvordan man kan gøre er det. Hvad for nogle ændringer, jeg tænker du, der skal til? Kortsigt, at vi kan begynde at motivere flere. Er det, skal det være nemmere at starte op? Skal det være ja, nemmere at drive? Hvad to skal ting.
1: Ikke? Altså, Hvis vi vender tilbage til de to ting, som jeg synes den største udfordring, så har vi hele tiden foreslået, at der skal være et fag på skolskrivning, der hedder Værksætteri. Ja.
0: Og hvor langt er vi fra det, tror du? Øh,
1: jeg håber på, at det kommer med. fordi Hvis man får det, og alle børn bliver interesseret til det, så er det ikke fordi, alle børn gerne Nå. vil være værksættere, men flere får ja. lyst til det.
0: Ja, Og man finder ud af, at man ikke behøver ja. at være firkantet.
1: Det er det, at man, det er også mainstream, og det er, man er det. Som jeg siger, det er faktisk min helde. Så er der finansiering, hvis vi er tilbage til det andet store problem, jeg talte om. Jeg okay. håber rigtig meget på, at man kan få sat den der kapitalskat ned. Ja. Og Hvis man kan det, så bliver der flere investeringer.
0: Og dermed forhåbentlig også flere værkt. Pernod ja. mm-hmm. ja. har du været i gang i 29 år, øh, som det vi kalder det offentligt ansigt udadtil. Og det vil sige, vi slutter altid af, inden vi runder helt af, så vi slutter vi altid af, men det vi kalder bare sådan af medaljen. I forhold til at være et offentligt ansat så mange år, har der været nogle slag i øh, slag på masken, har der været noget, som har været øh, ikke så sjovt ved at være offentlig, eller har du bare tænkt, at det har været en del af jobbet, og så er det, så er det sket?
1: Jamen altså, jeg synes faktisk, det er meget relevant at spørge om det, og hvad du har gjort i din tidligere podcast. Men øh, altså, Jeg er sådan en meget happy person, så jeg, jeg, har ikke, jeg synes ikke selv, jeg har oplevet rigtig negative ting med det. Jeg har ikke noget imod, at jeg er kendt. På den måde. Men det er klart, at det er min familie, jeg nævnte før, jeg havde, havde børn, ikke? og øhm, det er klart, at de var yngre, var det jo en udfordring, at de hele tiden blev taget til for, hvad deres far sagde.
0: Mm.
1: Hvis nu nogle forældre derhjemme havde sagt, at for en idiot, ikke? Ja, ja, ja. så snakkede dem, ikke? Ja, altså, det det ikke. eller hvis vi, man jeg kunne faktisk ikke gå i supermarkedet og det er, ikke fordi, det er jo ikke noget pop, men alle vil jo gerne snakke, men, fordi man har altid mening om, hvad man kan gøre bedre, ikke? Mm. Øh, jeg kunne faktisk ikke gå i supermarkedet, øh, se på restaurant med mine børn uden. Selv, men selvom jeg sidder på restaurant med børn, og så kommer folk ind og stakker. Mm-hmm. Øh, det er ikke en bagside for mig, Vi jeg har en person. Jeg er faktisk, jeg er en Jeg går ikke mm-hmm. sammen med mennesker. Men det er klart, når mine børn gerne, når de vil gerne være sammen med deres far, øh, og er uden ikke at bliver forstyrret. Ikke? Det synes de er sindssygt irriterende mm-hmm. øh, og, øh, og det betyder noget for dem. Så er der også nogle gange, hvor jeg har været på forsiden. Jeg så eller sådan noget. Ikke? Det synes de selvfølgelig heller ikke er rart. Jeg er galvaniseret, jeg tager det stille og roligt. Men, så, så, så det sådan mere... For min del af det har det ikke haft nogle personlige omkostninger. Fordi jeg har faktisk nytte det meste af det, fordi mm. jeg interesserer mig meget for samfund og politik. Men det er klart, at det har en omkostning for familien. Nu har jeg ikke været i kæmpe, kæmpe stormvær. Jeg har faktisk været heldig ikke? og opført mig ordentligt. Men det er klart, at dem, som har været i stormvær, som jeg har været meget tæt på, x- og y-personer, som ringer til mig klokken 3 om natten, og ikke kan sove. Det er sindssygt hårdt at være politiker.
0: Top
1: mm. øh, toppolitiker. Der er forskel på at være i backbencher, altså, men at være toppolitiker, hvor du har ansvar, ansvaret. Så bliver du stillet til ansvar for alt, men næsten altid kun de dårligste ting, ja, ja. fordi ligesom det presse, så... vi skal skrive om,
0: ikke?
1: Mm. Så, så jeg har meget, meget, meget tit oplevet rigtig tætte kammerater og venner til mig, øh, som har været psykiske nervegrav. På tv står det rent og stolt, mm-hmm. og så bryder de sammen. Fordi man får så mange tæsk. Mm. Ja. Og så er selvfølgelig folk forskellige. Der, der har også været meget fremme omkring det med stress nu. Der er meget stress også blandt almindelige mennesker, ikke men specielt også blandt politikere selvfølgelig. Ja. Øhm, det er en del af det, men der er også det der... Det er en med, at du synes... Hvis du får tæsk som politiker, så synes du også, at du drøner ham, er uretfærdigt. Mm. Det synes man jo ofte ikke men hvis du er færdig fordi man prøver at gøre noget godt
0: mm.
1: og så gør det jo ekstra hårdt sammen med at du arbejder rigtig meget mm. og du lider nogle afsagende forhold til din familie og dine venner og hvad oplever du så så er du på forsiden ikke bladet for nogle tjek ja. for noget du synes er letterligt mm. eller som er forkert mm. yeah. øh, og det er med hårdt for mange af de venner jeg stadig har i politik mm. altså så, sådan så gør det helt ondt mm. så nogle af dem har faktisk hjerteproblemer altså det er helt på det niveau mm. kan ikke sove om natten og sådan noget men der
0: er også mange ting, der kører lige nu. Bare med det med store bedre, ikke? hvor at alle har en holdning. Uden i bund og grund at have undersøgt yeah. meget. Så der ligger jo mange ting i det. Og det ja, jo, jo, hvis du slet
1: ikke får i lang, lang tid, og, og, og du skal proppe dig med at sove med sin for at sove. Jeg er faktisk, når jeg lægger mig på puden, har i halve de år har jeg bare, jeg er simpelthen træt med at gå i seng, ikke? så jeg sover <laughs> sgu bare. Ikke? Det sgu Æ, men, men, øh, men det er klart, at for, for dem, så er man virkelig under pres. Og du, samtidig med, du får tæsk i løbet af dagen, og du ikke kan sove om natten. No fun.
0: Hvordan forholder du dig som, Når du så har været modvind De gange hvor du har været har du er det dig til det Har du bare været sådan en happy person så ja. skal vi bare igennem det Ja det, det
1: virker helt sindssygt Og jeg ved godt det er hyldende grinagt for at tænke hvad Mener han det virkelig Ja det mener jeg faktisk Altså det, jeg er også Det er helt ondt at sige om sig selv Jeg er speciel på det mm. Jeg er bare en happy person Og hvis man spurgte Er på hoved Du Hvordan de ville opfatte mig herinde I dansk Så vil jeg sige Udover det med dam Så er også en altid glad person Ja og nu læste jeg de faktisk lige en, en Simon i min erbespøl, har lige skrevet sådan en bog om politik. Mm. Hvor jeg så i regeringen, så, så skrev man også om den altid mundre og glade Brind Mikkelsen. Okay. Og det er jeg faktisk. <laughs> jeg vælger at sige, altså når det her glas, som ikke er et helt glas men en koffer foran mig, så er, det, så, er det, så er det halvt fyldt, og det er ikke halvt tomt. Ikke? Mm. Og det er en ting, Jeg prøver selv at overføre meget til mine egne børn og til mine venner. jeg ved godt, man ikke helt kan gøre det, men man kan også selv vælge at se tingene positivt og ikke negativt. Ja. Og så er det da klart... For at runde den af til sidst her, at hvis man virkelig får tisk igennem en lang periode, øh, så selvom jeg er en happy person, så hvis det er uretfærdigt, eller det kan også være retfærdigt nogle gange, sikkert ikke, øh, i politik, så gør det da ondt.
0: Hmm.
1: Det gør også ikke? når ens små ringer til en og hver dag og siger, kommer du nu igennem det her, så får man lidt selvbelidighed ja, på den ja, måde. Øh, men, men for mig som person har det ikke været så hårdt.
0: Men det koster altså noget at sætte næsen frem. Jo. Sådan er
1: det. Jo, jo, for mig har det ikke på den måde har det ikke været en omkostning for mig. Mm. Men det har det været for mange, mange andre. Ja. Klart.
0: Brianne, hvis vi lige skal runde af, så kan du få lov til lige at sætte en retning for fremtiden for dig selv og Dansk Erhverv. Hvad ser du de næste lad os sige 5 år. Hvad er retning så i Danmark. Er det krise og ikke så godt? Ja,
1: jeg, jeg tror desværre at øh, 23 et må år. Jeg har været rundt og talt, alle kommuner har haft nogle nytårskur her i januar og februar. Og der har jeg talt med dem, og der har jeg startet med at sige, folk får chok. Vi står over for et møgeår, siger jeg, som altid er positiv. Mm. Altså hør nu her, vi snakkede også om det tidligere. Vi har en, et renteniveau, som er øh, meget højt, som gør, at der bliver færre investeringer. inflation, som har skæret i folks reelløn. Re- re- en situation, som ikke ser ud til at blive løst lige hen om hjørnet, fordi mm. hvem skal give sig? Ja, præcis. Altså Putin har helt uretmæssigt øh, angrebet Ukraine et, et demokratisk land. Ukraine vil jo ikke bare overgive deres land til sådan en diktator, og han er som en diktator, kan ikke bare sige, hvorfor han sender alle de soldater i krig, der er præcis. døde, og så mister han det hele, ikke? Så sikkerhedssituationen ændrer sig jo ikke lige med det samme. Energikrisen ændrer sig jo ikke lige med det samme. Æ, og det vil sige, jeg er slet ikke tvivl om, at selvom hvis vi tog nøgletandene i dag, hvor vi to snakker sammen, så er de faktisk gode så vil 23 blive et rigtig skidt år. Så det er den korte horisont. Den lange horisont det er, at Danmark er en handelsnation. Og hvis, hvis og hvis, at der kommer en eller anden ro og sikkerhed i forhold til Ukraine, og der bliver også mere normalisering ude i Asien i forhold til Kina, så vil dansk erhvervsliv uldre frem. Fordi vi er købmænd kan se muligheder. Ikke? Vi er sindssygt dygtige på de områder, hvor der er behov for det. Så jeg øh, er selv fortrykningsfuld fra øh, sommeren 24 og frem. Men det kræver, at der bliver fred og ro i verden, ikke? og det har i Danmark ikke nogen indflydelse på, og jeg har slet ingen indflydelse på det, så, så det, det er under de forudsætninger.
0: Vi vil er sende for at ud i fronten.
1: Ja, det vil, det, vil ikke, det vil ikke betyde noget, kan jeg sige til dig, fordi det er en fuldstændig sindssyg situation, som Putin har bragt verden i.
0: Brian, tusind tak, fordi du vil være med i Den Nye Standard.
1: Tak, fordi du kommer ind. Det har været en kæmpe god fornøjelse, at godt at se dig, og tak for dit initiativ her.